0: Me llamo Juan Carlos Ordóñez. Soy de Argentina y lo que están a punto de conocer pasó en el año 2003. En una oportunidad de la que fui junto a un grupo de primos, a un río que solíamos frecuentar, esa vez teníamos la posibilidad de hacerlo. Pero claro, después de lo que ocurrió allí, jamás volvimos a pisar ese maldito lugar de nuevo. Pero a decir verdad, allí fue donde se originó todo, porque la desgracia que adquirimos en ese sitio nos acompañó hasta nuestros hogares, convirtiendo desde ese entonces nuestras vidas en un insoportable calvario. ¿Creen en brujerías? Espero que sí porque de eso se trata mi relato, aunque les resultará bastante inusual, porque nunca había escuchado que alguien hubiera padecido algo similar. Lo nuestro fue tremendo, tétrico, mortal. Ya cuando conozcan el motivo, comprenderán a qué me refiero. Fue un sábado cuando a eso de las 7 de la tarde... Llegaron a casa Juan Ignacio y Augusto, hermanos entre sí y mis primos por parte de mi padre. Desde hace días teníamos planeado ir a pescar, y aunque los tres teníamos nuestras respectivas novias, no nos importó que ellas no estuvieran de acuerdo. Ya saben cómo es el tema, algunas mujeres son un dolor de cabeza, y ellas no eran la excepción pero para nosotros la tradición de la pesca era sagrada en estos instantes se me vienen a la memoria los cientos de gratos momentos que vivimos en ese lugar junto a mi padre y mi tío fueron ellos los que nos inculcaron la pasión por esa práctica por consiguiente no quisimos dejar pasar ese fin de semana largo para poder hacerlo. Una vez que terminamos de preparar las cosas, nos subimos a nuestras motos y partimos entusiasmados roma lo que creíamos. Sería una aventura desestresante más. Eso sí, como pasaríamos todo el fin de semana allí. Optamos por dejar los celulares en casa para no tener que lidiar con nuestras molestas y amadas novias. Irónica decisión que luego nos daríamos cuenta de que nos jugó en contra. Llegamos al río pasadas las 10 de la noche. Teníamos un sitio predilecto a donde íbamos ya que como era de difícil acceso casi siempre lo encontrábamos solo. Pero una vez que estuvimos ahí, estacionamos nuestras motos y caminamos hacia ese sector, pues nos dimos cuenta de que lamentablemente teníamos compañía. Ese es el tuerto. Pero ¿qué hace acá ese viejo? ¿Desde cuándo le gusta la pesca? Viejo loco, murmuró Juan Ignacio murmuró Juan Ignacio mientras nos acercábamos. La noche estaba clara, y sumando a que la luz de una fogata resplandecía con todo su esplendor, pude ver a la perfección el rostro del viejo cuando éste volteó a mirarnos, y de esa forma me di cuenta por qué tenía ese apodo. Su ojo derecho era blanco en su totalidad. Cual brillo tétrico que emanaba por la luz del fuego, me hizo sentir escalofríos. Nos saludó con cordialidad, en tanto exponía un par de dientes podridos, al darnos una inquietante sonrisa. Cuando estuvimos a solo unos metros de él, también pude constatar de que estaba ebrio, solo porque al hablar arrojaba un aroma a alcohol que se entremezclaba con un aliento nauseabundo, también por la torpeza de sus palabras y el equilibrio defectuoso que tenía al tambalearse. Pero este no estaba solo. Había una señora y un niño con él. Luego mi primo nos contaría de que se trataba de la esposa y uno de sus hijos. —— Cruzamos algunas palabras más, luego del encuentro, y como el único que lo conocía era Juan Ignacio, Augusto y yo no tardamos en hacerle señas, para decirle que ya era hora de comenzar con lo nuestro, nunca habíamos ido más allá de ese lugar, y teniendo en cuenta de que ese era el que siempre usábamos para pescar, no quisimos buscar otro lugar. Grave error de nuestra parte, pues lo inesperado ocurriría apenas minutos después. Nosotros estábamos cerca de la orilla del río preparando nuestras cañas, más o menos a unos 15 metros desde donde estaba la pareja con el niño. Aún así, y pese a que le costaba caminar correctamente, el viejo se acercó con un vaso de vino para invitarnos a tomar. Para colmo de males, en ese mismo instante, Augusto sacaba de su mochila una botella de licor con el que pasaríamos la noche, ni modos de decirle que no tomábamos. Así que no nos quedó de otra que aceptar y darle un trago a ese vaso que para serle sincero, me provocó unas náuseas terribles, cuando sentí que el sabor del vino estaba combinado con lo que creo era su saliva, se puede decir que hasta ahí todo bien, cuando los tres recibimos el trago del viejo, se dio la media vuelta y regresó con su mujer, lo irritable fue cuando a los cinco minutos regresó pero esta vez con una botella con intenciones de pedirnos que lo acompañáramos a embriagarnos, fue Juan Ignacio el que tuvo que enfrentarlo y pedirle que nos dejara solos, que habíamos ido a pescar y que queríamos estar tranquilos, ofendido y testarudo, el viejo siguió insistiendo hasta que finalmente comenzamos a discutir con él. Faltó poco para que nos agarráramos a golpes, y para evitarlo recogimos nuestras cosas y nos alejamos del iracundo tuerto, quien nos gritaba maldiciones mientras caminábamos sin voltear siquiera a mirarlo. Recorrimos como unos dos kilómetros más por la orilla del río. Habíamos dejado las motos ocultas entre unos arbustos, así que prácticamente estaban seguras, por lo que no nos preocupábamos por ellas. Lo único que esperábamos es que ese viejo molesto no se le ocurriera venir a nosotros para seguir provocándonos. Algo que por fortuna no pasó eran ya como la una de la mañana cuando decidimos descansar un poco dejamos las cañas clavadas en la orilla y nos sentamos alrededor de la fogata que habíamos encendido media hora después augusto se acercó para revisar si algún pescado había mordido el anzuelo pero él cuando estuvo ahí dio un grito pidiendo que fuéramos rápidamente hacia ahí. Quedamos anonadados al ver las tres cañas que tenían las tanzas amarradas entre sí, evidenciando que alguien las había atado, ya que no había otra manera de explicarlo. Pero lo más turbio fue ver que de los peces que ya habíamos pescado y guardado dentro de la canasta... Ahora faltaban varios, y los que aún quedaban estaban totalmente destrozados. Todavía estábamos contemplando la canasta sin poder comprender nada, cuando de pronto, algo cayó cerca de nosotros. Era un pez, al cual le siguió otro, y luego otro. Venían desde el río y al mirar para saber quién los estaba arrojando finalmente el terror se apoderó de nosotros, esa noche fue la más aterradora que había vivido hasta ese momento, junto a mis primos corríamos despavoridos, allá quedaron nuestras cosas a las cuales ni siquiera tuvimos en cuenta, pues lo único que queríamos era escapar de ese duende, cuando llegamos hasta donde nos topamos con el tuerto y su familia, estos ya no estaban, por lo que nos hallábamos solos en contra de esa criatura. Continuamos corriendo sin parar, pero lejos de que eso nos hiciera sentir a salvo, la situación se hacía cada vez más tensa. Puesto que podíamos escuchar las carcajadas de ese ser persiguiéndonos por los costados, una vez que llegamos a las motos, nos subimos en ellas entre gritos y maldiciones, animándonos a...
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Salir de ese maldito lugar conduciéndonos a toda prisa. Lo que por suerte logramos hacer sin sufrir más que el pavor que en ese momento experimentábamos ya ni me acuerdo cuánto demoramos en llegar a la ciudad solo recuerdo que al estar ya bajo las luces de la zona urbana allí recién disminuimos la velocidad de nuestros rodados para evitar accidentarnos estando en casa en vez de recibir la tranquilidad y asistencia, mis padres no hicieron otra cosa que regañarnos por haber caminado hasta ese sitio desconocido, argumentando que nunca debíamos hacerlo, ya que es de pleno conocimiento que esa clase de seres abundan en los montes. A medida de que pasaban los días, comenzamos a perder el miedo, porque les prometo que al menos yo, ni siquiera podía dormir tranquilo, pero cuando se cumplió una semana aproximadamente de aquel siniestro encuentro, descubrimos que nada había terminado todavía, era apenas el amanecer, cuando mi tío nos llamó para avisarnos que Juan Ignacio, se encontraba fuera de control, gritando fuera de sí de que el duende se le había parecido en su habitación y que le propinó una paliza que le dejó aún más aterrado que el primer encuentro. Yo acompañé a mis padres para ir a verlo. Cuando yo estuve al frente de él, se me congeló la sangre. Estaba con su rostro y otras partes del cuerpo moreteado. Cuando recuperó un poco la calma, nos contó que la diminuta pero colosal criatura lo despertó cuando cayó sobre su pecho mientras él dormía, para que a continuación comenzara a golpearlo sin parar de burlarse. Lo extraño fue que nadie más que él escuchó las risas, ni siquiera Augusto quien dormía en la habitación de al lado. Desde ese día, empezaron a dormir los dos en la misma habitación, pensando que eso les ayudaría. Pero noches después, el vil duende regresó para continuar el suplicio, y aunque esta vez Augusto fue la víctima, Juan Ignacio tuvo que presenciar el castigo, inmerso en un estupor paralizante contó que podía ver cómo el duende saltaba sobre el pecho de su hermano, en tanto este gemía de dolor sin poder escapar ni tampoco gritar. El victimario reía eufórico y momentos después solo se detenía para voltear a mirarlo, como si de esa manera pretendiera amenazarlo y burlarse del pávido estado del que era preso el castigo duró unos tres minutos más o menos. Dejó de lastimarlo cuando Augusto quedó inconsciente, sangrando de nariz y boca. Posteriormente brincó desde la cama hasta la ventana abierta, la que por cierto mis primos habían dejado cerrada, y se escabulló tal cual un delincuente dándose a una fuga. Augusto fue a parar directamente al hospital. Gracias a Dios no tenía ningún hueso roto, pero el daño interno fue lo sumamente importante como para quedarse unos días. Fue entonces que mis padres se alarmaron mucho más aún, pues el único que faltaba de ser visitado por el desalmado duende era yo. Básicamente no se apartaban de mi lado ni un instante, el único momento en el que me encontraba solo era cuando iba al baño, y sí, concretamente fue en ese lugar donde me tocó recibir mi parte, superando todo el terror que había vivido antes. Con mis ojos cerrados disfrutaba del agua de la regadera cayendo sobre mi rostro mis pensamientos divagaban entre la quietud y el silencio de la noche, cuando de pronto sentí que algo me golpeó de forma violenta en mi espalda, giré rápidamente pero no podía ver a nadie, mas un color rojizo profundo llamó mi atención desde el piso, al dirigir mis ojos hacia allí, vi a mi gato muerto, nuestra mascota, que desde su vientre abierto expulsaba el vital líquido, mezclándose con el agua. Estaba sin cabeza, la cual encontraría sobre mi almohada una hora después. Paralelamente a eso, percibí la presencia de alguien en la parte superior de la pared. Para que puedan imaginarse del pánico que sentí, les confieso que instantáneamente comencé a orinarme, Lentamente elevé la mirada y lo vi, era ese maldito duende asomándose por la ventanilla del baño. Todo ocurrió en un santiamén, solo recuerdo ver por un instante la piel de su rostro ennegrecida y deforme por las arrugas, desde donde resaltaban ese sólido par de ojos amarillos con cuya mirada me hizo palpar el mismo infierno, se abalanzó sobre mí tumbándome al suelo, y mientras yo gritaba de terror a mis padres, él me estremecía con su vulgar risotada, que intercalaba con unos golpes por todo mi cuerpo, apenas caí logré cubrirme la cara con mis brazos, y es por eso que no me desfiguró como lo hizo con Juan Ignacio. No obstante, al notar que no podía lastimarme en esa zona, parece que se enfureció más, ya que éste optó por tomarme del pelo y comenzar a arrancármelo por mechones. Ironía de la vida fue que como normalmente lo hacemos todos, dejé la puerta del baño con seguro, así que a mi padre no le quedó de otra que derribarla a patadas para poder ingresar. Según él también, pudo ver al duende escapándose por la ventana, pero por obvias razones prefirió enfocarse más en mí, ya que continuaba gritando como un demente para que él me ayudara. Lastimosamente los tres tuvimos que pasar por todo ese calvario, para recién buscar ayuda en curanderos, con un buen pago de por medio el viejo aceptó ayudarnos y curarnos, advirtiendo que no nos resultaría nada fácil, ya que según él, el duende que nos hostigaba no era más, que el producto de un trabajo de brujería, por alguna razón alguien nos quiso castigar, y para ello, involucró a esta clase de seres para hacerlo, difiriendo así de toda especie de brujería que al menos nosotros no teníamos conocimiento. Suena macabro, ¿verdad? No padecimos los típicos síntomas de brujería, no nos enfermamos, no bajamos de peso, no perdimos el trabajo, nada de eso nos pasó. Fue algo mucho peor. Un ser elemental que forma parte del folclore argentino fue el instrumento para lastimarnos. Y hoy que lo pienso mejor, hubiera preferido recibir el daño común en vez de ser víctima de ese ser. Tiene que haber sido el tuerto y su esposa. Hace un poco escuché que esos desgraciados... Son unos brujos que apenas están iniciando, tal vez para eso fueron al río esa noche, para hacer sus trabajos a escondidas, tal cual acostumbran algunos brujos a hacer. Estuvimos en el momento equivocado, nos topamos con nuestro propio infierno, y solo Dios sabe hasta qué grado de daño estábamos destinados a sufrir nos dijo Juan Ignacio una tarde en casa. El curandero logró ayudarnos como lo esperábamos. Ese ser no volvió a atacarnos desde que comenzamos a ser curados por él. Sin embargo, siguió aterrándonos por un buen tiempo, dejándonos oír su maldita risa en las noches, hasta que por fin desapareció por completo de nuestras vidas en más de una oportunidad pensamos en buscar venganza, deseábamos encontrarnos con ese viejo condenado y darle una golpiza tal que le haríamos perder el otro ojo, pero nuestros padres nos pidieron que no hiciéramos nada, pues como dicen la misma vida se encargará de hacerles pagar su merecido, mientras tanto no pude evitar sentir un escalofrío indescriptible cuando sea quien sea el que provoque una risa suena en los alrededores o cuando veo una simple sombra moviéndose en la oscuridad. En especial, cuando es pequeña y robusta, horridas cualidades de quien alguna vez nos hizo conocer. El más intenso de los miedos,